0: capítulo 11. La sanidad es parte de la redención. Así como ser salvo del infierno, y así como nacer de nuevo, sanidad es parte de la redención. Le pertenece a usted igualmente junto al perdón de los pecados. Razón número 11 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos sean sanados es porque la sanidad es parte de la redención. Segunda de Corintios 1, 20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, o así sea, para la gloria de Dios por nosotros. ¿Cuántas promesas de Dios? Todas ellas. Lo dije antes y estoy siendo tan repetitivo y fuerte sobre esto porque es un tema grande, muy grande. Estoy convencido por la palabra, que no existe ninguna bendición disponible para la humanidad excepto a través de Jesús. Esto es una declaración toda inclusiva. No creo que Dios va alrededor de esto y hace cosas de otra manera. Eso sería injusto. Dios, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, es el juez justo de toda la tierra. La Biblia dice que Él es conocido por sus juicios justos, Salmo 119, y no importa cuánto Él te ame, Él no va a pervertir su justicia por usted. No va a hacer algo incorrecto o a hacer algo contrario e injusto con cualquier persona. Por lo tanto, el único modo que él tendría un derecho de hacer algo para un hombre o una mujer es a través de la redención. Así es que él se justifica. La Biblia dice que Jesús es justo, y es el justificador de aquellos que creen en él, Romanos 3, 26. Si alguien ha sido sanado ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o la semana pasada estaba basado en lo que Jesús iba a hacer o lo que ha hecho ya. Usted y yo miramos hacia atrás, hacia la cruz. Ha pasado ya. Ya ha he hecho esta. Isaías 53, 5 dice, Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Estas son buenas noticias. Primera de Pedro 2, 24 utiliza una palabra diferente. Dice, Por sus llagas usted fue sanado. ¿Por qué? Isaías está viendo a través del Espíritu hacia el futuro. Jesús todavía no había nacido en ese tiempo. Los azotes no habían sucedido, la cruz no había sucedido, y el haber resucitado de los muertos tampoco había sucedido en la tierra, pero él lo ve a través del Espíritu, por lo tanto, dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados pero Pedro está al otro lado, igual que nosotros. El Señor ya ha venido, nació de una virgen, fue azotado sobre el madero, colgado en una cruz y resucitó de entre los muertos. Él está sentado a la diestra de su majestad, y ahora dice, por sus llagas fuisteis sanados cada cual que fue sanado en el viejo pacto, el antiguo testamento, y todos aquellos años a través de los profetas y la ley fueron sanados basado en lo que Jesús iba a hacer. Las multitudes y miles quienes fueron sanados en el ministerio terrenal de Jesús, fueron sanados basado en lo que él iba a hacer. Entonces cualquiera y todos aquellos quienes han sido sanados, desde entonces han sido sanados basado en lo que Jesús ya hizo en la cruz. En todas las promesas de Dios, cada una de ellas, se encuentra en cumplimiento en Dios y la capacidad del Padre para decir sí y así sea, lo puedes tener es todo, y solo a través de Jesús. Él es nuestro héroe. Él es todo. Me emociono cuando comienzo a hablar de Él. Jesús es esto. Es todo. Es el principio y el fin. Es el alfa y omega. Es el primero y el último y entre medio de todo. No hay ninguna salvación aparte de él. Él es el único camino. Él es el camino. No hay liberación, ni sanidad, ni libertad ni tampoco bendición de Dios excepto a través de él, a través de Jesús. Así que, si él realmente compró y pagó por sanidad a través de la obra de redención, ¿a cuántos les pertenece esta redención? Unos todavía dicen, para unos, es la voluntad de Dios que sean sanos y para otros, no lo es espere un momento. Si es verdad que compró y pagó la sanidad a través de la obra de redención, ¿por qué usted no pudiera decir lo mismo sobre otras partes de la redención? ¿Por qué usted no podría igualmente decir que es la voluntad de Dios para que algunos nazcan de nuevo, y para otros no? Si lo compró, si lo pagó, y si lo logró a través del sacrificio sustitutivo, pertenece a quien sea que crea, todo el tiempo, por siempre. Gloria a Dios. Comenzando en Isaías 53, 1, dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta para la última pregunta es la respuesta de la primera. ¿Y para quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para aquellos que creen el anuncio. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos todo tipo de nociones románticas sobre Jesús han sido traídas y consideradas, y la gente ha tratado de presentarlas durante su tiempo aquí en la tierra operando como el Hijo de Dios. Pero no. Sé que esto suena duro, pero usted cree las Escrituras. No hay ninguna belleza para que le deseemos qué significa esto. Jesús se encontró con gente por manadas en la calle, y ni tan siquiera le miraron dos veces su parecido era muy corriente, muy regular a las masas, y desde allí empeoró. El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, y él fue. Ahora, la cruz para nosotros hoy día representa algo honorable y santo. Pero en esos días, no era de esa manera. Hoy día vemos a muchos con cruces que cuelgan de su collar o de una pulsera, pero en esos días, era como tener una silla eléctrica en su collar o una aguja hipodérmica que dice letal. Sé que a algunas personas no les gusta escuchar esto, pero esta era la manera en la cual eran las cosas en esos tiempos. Era la muerte más espantosa reservada para los peores criminales. Está escrito en la Biblia, maldito cualquiera que es colgado en Madero Gálatas 3, 13, todos asumían que, si a un hombre le sucedía esta clase de muerte, era maldecido por Dios. Lo tenía pendiente, y lo merecía. Eso era lo que ellos conocían. Cuando leemos los versículos de las escrituras, vemos que alguna gente decía, bueno, es un hombre bueno, y otros decían, no, él engaña a la gente, y existían unos cuantos que no querían tomar partes. Pero cuando realmente fue colgado en la cruz, las masas dijeron, bueno, aquí lo tienen. Ha sido maldecido por Dios. No puede ser un hombre bueno. Es uno de los peores criminales, sé que esto es difícil para la gente escuchar, pero lo tienen que escuchar para que vean lo que sucedió. El versículo 3 dice que fue despreciado y fue rechazado entre los hombres. El versículo anterior dice que no lo habían notado. Por lo tanto, fue de desapercibido, ha despreciado, y tratado como el peor criminal. El versículo 3 continúa la descripción, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es triste que la versión reina valera lo traduce así porque abre paso hacia los versículos 4 y 5, que tienen que ver con sanidad. La palabra traducida pena que se encuentra aquí y en otros lugares, en la misma Biblia, es traducida enfermedades y esa palabra también es traducida como penas, también se encuentran en otros lugares en la misma Biblia, Reina Valera, y esa misma palabra también es traducida como dolores. No solamente tome mi palabra, sino estudielo por usted mismo. La traducción literal de Joum, lo cual es una traducción muy respetada, dice que era un hombre de dolores y experimentado en la enfermedad seguramente que nuestras enfermedades él ha llevado y nuestros dolores él los cargo todos, esto es lo que dice las escrituras. En otros numerosos sitios, estas palabras son traducidas como enfermedad y dolor. Sabemos que cargo con nuestros pecados, esto es extensamente conocido en el medio cristiano, pero cuando cargaba nuestra enfermedad, cargaba nuestros pecados. ¿Llevó nuestros dolores cuando llevó nuestro castigo? La Biblia dice que sí lo hizo. Isaías está en el Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a sobre él. Él es un profeta, un vidente, y ve durante los siglos hacia el futuro. Escribe lo que ve. Ve a uno quien vino, y comienza diciendo, ¿quién ha creído nuestra noticia? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dijo que viene, pero no se destacará. Él viene. Lo veo no hay ninguna belleza maravillosa en él que le hará notarle a él. Él será despreciado. Él será rechazado. Lo ejecutarán como el peor criminal. Ah, pero mientras tanto, esto es lo que está sucediendo. Él está cargando con nuestras enfermedades. Él está llevando nuestros dolores, él continúa diciendo que cargaba nuestras iniquidades, y nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. Sabemos por medio de 2 de Corintios 8, 9 que se hizo pobre por nosotros. Esto es el gran intercambio. En los tipos de redención, vimos la palabra expiación una y otra vez, y tú lo ves todo esto a través del Antiguo Testamento. Como ya lo mencioné antes, expiación no es una palabra del Nuevo Testamento. Sé que la utilizamos todo el tiempo, pero no lo es. Expiación es una palabra del Antiguo Testamento que significa cubrir, pero Jesús no fue expiado por nuestros pecados, lo cual significa que Él no cubrió nuestros pecados. Sino que, la Biblia dice que, en los removió de una vez y por siempre. Nuestros pecados no están cubiertos, tenemos la remisión de los pecados, lo cual significa que somos libres. Una vez que este hecho, no está cubierto para que alguien los encuentre. Se han ido, y nadie los puede encontrar. Han sido removidos. Él los tomó sobre sí mismo, y se los llevó durante aquellos tres días y noches. A nosotros nos han enseñado un poco de esto, pero en muchos círculos, no se ha enseñado que Él tomó nuestros pecados, también tomó nuestras enfermedades. Es verdad. Tomó nuestra enfermedad, también. Isaías 53, 4 comienza con, ciertamente si solo dijera que sucedió, sería verdad, pero dice ciertamente ciertamente llevó él nuestras penas que la palabra penas es la palabra hebrea y yo conozco de 20 veces en el antiguo testamento donde es traducida como enfermedad o malestares, escuché algo interesante sobre este pasaje y es algo que escuche, así que no construya ninguna doctrina sobre lo que escuche, pero los eruditos hebreos y griegos conocen estas cosas. Hace varios años atrás, hubo un comité que fue hecho para realizar lo que llamamos traducciones modernas, y estaba formado por eruditos de todas clases campos diferentes, o denominaciones, querían hacer algo justo. Estos eran hombres que eran muy educados en las lenguas originales, y cuando llegaron a Isaías 53, 4, uno de ellos dijo, bueno, esto ha sido traducido enfermedad y malestares consecuentemente en los versículos anteriores, pero no es lo que la versión reina Valera dice, y entonces hubo una gran discusión sobre esto entre ellos. Finalmente, una persona dijo, si ponemos la enfermedad y el dolor allí, la gente podría tener la idea incorrecta, y jugará directamente con el error de esa gente que cree en sanidad divina Dos de ellos dijeron, si ustedes no lo traducen de la misma manera que se ha traducido anteriormente en X número de lugares anteriores, abandonaremos nuestro lugar, porque es buena traducción bíblica El resultado fue que ellos se marcharon y dejaron lo que estaban haciendo Abandonaron el comité, y luego fue traducido como penas y pesares, como una nota al pie de la página. Estudie esto por usted mismo. Muchas otras veces, esta misma palabra es traducida como malestar o enfermedad. ¿Cómo se podrá leer la escritura si habla de esa manera? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Léalo en voz alta. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Les digo que eso es literalmente lo que estas palabras significan, pero si todavía tiene preguntas, tengo la respuesta para usted aquí mismo. No me importa si no conoce hebreo o griego o si conoce a alguien quien sepa hebreo, o si no lo puede encontrar en una concordancia. Sé de un comentarista en el Nuevo Testamento. Su nombre es el Espíritu Santo. Él es el que inspiró a Isaías decir esto, por lo tanto, creo que él sabe lo que dijo, y lo menciono en el capítulo 8 de Mateo. Si tal vez no sabe leer una concordancia, o si tal vez no tenía conocimiento la misma, o si tienes preguntas acerca de ella, todo lo que tienes que decir es, Espíritu Santo, ¿cuál es el significado aquí en Isaías cuando tú dijiste esto? ¿Qué estabas diciendo? Mateo 8, 16, dice, Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados. Y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos. Todos los enfermos. ¿Es la sanidad para todos? ¿Es la redención para todos? ¿Es el creer en Jesús para todos? Y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo. Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Y el Espíritu Santo nos dijo que esto es lo que había dicho a través del profeta Isaías, pues entonces me parece que eso fue lo que él dijo. Amigo, cuando usted llega al punto de creer esto igual de fuerte como creer que él cargó tus pecados, usted será sano, tal y como es salvo. Ciertamente, el cargo con nuestras enfermedades. Ciertamente, el cargo con nuestros dolores. ¿Por qué, para nosotros sobrellevar su gloria? Eso no funciona. ¿Para qué nos pudiera continuar enseñándonos cosas a través de enfermedades y malestares? Eso no funciona. ¿Por qué tomó nuestros pecados y la pena de nuestras iniquidades? Para que podamos ser libres. Para no tener que cargarlo. ¿Por qué él sufrió el castigo de nuestra paz? Para que podamos tener la paz. ¿Por qué él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores? El siguiente versículo en Isaías dice por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ciertamente, cargó con nuestras enfermedades, y cargó nuestros dolores, aún, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo es que por sus llagas fuimos sanados? Las llagas son el resultado de una paliza. Existen numerosos pensamientos sobre esto, pero vuelva a las palabras originales, y verá por qué. La palabra llaga en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento significa una herida o una contusión, también tiene que ver con la idea de un verdugón, como cuando te golpean con una vara. De hecho, la palabra vara se utiliza con frecuencia en relación a esto. Palizas son castigos por desobediencia, por rebelión, y por romper las leyes de Dios bajo el Antiguo Testamento. A la gente se le dieron instrucciones sobre cómo este tipo de cosa debería de ser realizada. Deuteronomio 25, 2, 3 dice: será que, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra, y harále azotar delante de sí, según su delito, por cuenta. Harále dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hiriere con muchos azotes a más de estos, se envilesca tu hermano delante de tus ojos, ellos no fueron azotados porque hicieron bien o porque estaban obedeciendo. Ellos fueron azotados como castigo por desobediencia y rebelión. Proverbios 10, 13, dice, la vara es para las espaldas del falto de cordura. Proverbios 19, 29, dicen, preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios porque los tenían que azotar porque no habían escuchado las palabras. Dirigiéndose a ellos no llegaba a nada bueno. Son rebeldes, después de horas de instrucción y súplicas y todo lo demás, por lo tanto, una paliza sería el siguiente recurso. Sé que esto es no es políticamente correcto, pero ha estado en la palabra desde los tiempos antiguos. La gente era azotada como castigo por sus delitos. Estos azotes tienen que ver con esto, también. Existe una diferencia entre el azotar romano y el azotar judío. Él fue atado al poste de flagelación y fue golpeado. Han existido muchos debates sobre qué instrumento se utilizó y cómo sucedió, pero no se preocupe mucho sobre esto. Solo quédese con lo que dice las escrituras. Él fue golpeado. Él no tuvo que hacer esto para ir a la cruz. Esto es otra cosa más. Podría haber ido a la cruz sin haber hecho esto. Era una cosa horrible. Era terrible. Nos dicen que la gente a veces moría solo por haber sido azotados, y usted conoce que él se encontraba muy mal después de haber sido azotado. Ellos le obligaron a cargar su cruz, se encontraba tan débil, que se tropezó y cayó. ¿Por qué hizo esto? La gente trata de decir, fue por nuestros pecados, pero esto no es lo que dice la Biblia. Dice, que por sus llagas fuimos sanados el resultado de él, ser golpeado es que usted es sanado. Aunque entienda esto o no, usted lo puede creer. Proverbios 20 30 dicen las señales de las heridas son medicina para lo malo y las llagas llegan a lo más secreto del vientre de hecho si busca en la palabra se encuentra en 1 de Pedro 2 donde dice por cuyas heridas fuisteis sanados es la palabra para contusión una contusión sería el resultado de ser golpeado con una especie de objeto por lo general un objeto desafilado como una vara o un palo pero dijo las señales de las heridas son medicina para lo malo vi un comentario interesante. Esto es una expresión vieja, y familiar utilizada cuando el niño de alguien se comporta de mala manera, o actúa de mal humor y pone mala cara. Si alguien preguntaba, ¿qué está pasando con ese niño? La persona podría contestar, a, ah, todo lo que necesitan es una dosis buena de aceite de correa, una dosis buena de correa con aceite, lo que significa que necesitan una buena paliza. O, actuando enfermo y enclenque. Todo lo que necesitan es una buena dosis de correa con aceite. Esto lo arreglará sanidad y golpiza, golpiza y contusiones y sanidad, ¿cómo van estos juntos? Es sencillo. La enfermedad es castigo. Es el castigo por romper las leyes de Dios, por rebelión y desobediencia. No permite que su mente se vaya por una tangente. Quédese aquí conmigo. ¿Es esta declaración cierta o no? En Levítico 26 y en Deuteronomio 28, acabamos de repasar versículo por versículo. ¿Era parte de la pena por romper la ley de Dios el estar enfermo y con malestar? Enfermedad es un castigo. Por esta razón, es tal la perversión de predicadores, se levantan desde sus púlpitos y actúan como si la enfermedad es una especie de bendición disfrazada. No. La enfermedad es un castigo. La pobreza es un castigo. El infierno es un castigo, ¿verdad? La pena y el enojo de la mente y alma es un castigo. Es un castigo por la desobediencia, por ser rebelde. Es todo parte de la maldición por romper las leyes de Dios. ¿Era Jesús desobediente? Seguramente que no, y nunca estuvo enfermo. ¿Era Jesús rebelde y desobediente? No, y tenía todo lo que necesitaba. Tenía abundancia, y disfrutaba de cosas buenas. ¿Él tuvo alguna falta de paso o ansiedad? ¿Tuvo tiempos de depresión? No, porque él no fue castigado. Él fue bendecido. Él vivía en bendición, no en maldición, porque él era obediente, y no desobediente. Pero aquí, el profeta está viendo que él está siendo tratado como el peor criminal y está viéndole ser herido de Dios. Usted tendrá que utilizar los ojos del espíritu para visualizar esto. Vamos a mirar otras traducciones de la Biblia. La traducción en inglés de la Biblia leeser dice, solo nuestras enfermedades sobrellevo el mismo y nuestros dolores cargo. La traducción en inglés de la Biblia Godspeard dice, eran nuestros dolores que aguantó nuestras penas que llevó la traducción en inglés judía dice, ciertamente nuestras enfermedades él aguantó y nuestros dolores él llevó la traducción en inglés de la nueva Biblia americana dice, fueron nuestras enfermedades que él llevó y nuestros sufrimientos que soportó la traducción en inglés de la Biblia amplificada y Knox dice, le consideramos a él como alguien castigado por Dios, golpeado, herido y afligido por Dios una persona sería castigada por Dios debido a pecados, desobediencia, rompiendo sus leyes o rebelión. Isaías 53, 5, 6 en la traducción literal de Young dice, y él fue perforado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz es sobre él, y por sus llagas hay sanidad para nosotros por los resultados de su golpiza, hay sanidad para nosotros. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, y Jehová ha causado que se encuentre y recaiga sobre él. El castigo de todos nosotros, el castigo por todos tus errores y fracasos, hubieran terminado tu relación con Dios. Tus pecados se hubieran quedado contigo. Tendrías tu paz destruida, ninguna confianza, y habrías tenido que ir al infierno cuando murieras. Pero esto también incluye estar enfermo, pobre, y derrotado en esta vida. Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, el juez justo debería castigar a aquellos que han pecado, y el castigo implica todas estas cosas. Esto es justicia, y debería ser así excepto si otro lo tomaría por ti. Dios es el juez justo de toda la tierra, y él sabe lo que es justo y lo que no es. Él estableció esto desde el principio que otro tomaría tu lugar y pagar, y que ha sido pago tal y como si hubiera sido usted el que lo hubiera pagado. Jesús tomó nuestro lugar, y tomó el castigo por todo el pecado y el pacto quebrantado. Tomó el castigo el cual incluye enfermedad, y esto sucedió especialmente cuando él estaba atado al poste y fue azotado. La gente podía ver a los soldados pegándole. Lo que no podían ver era el golpe espiritual. Cuando Jesús estaba en el jardín, y sudaba gotas de agua y de sangre, con tal agonía, estaba él recopilando toda la golpiza con los instrumentos de los romanos y cuando estaban colgándolo en una cruz, si él hubiese respondiendo de esa manera, se hubiera conocido que algunos de sus seguidores después de él hubiesen actuado con más valentía que él. Sé que no nos gusta escuchar esto, pero nuestros ojos tienen que ser abiertos. Él estaba considerando muchísimo más lo que le iba a suceder en el espíritu. Cuando esto le estaba sucediendo a su cuerpo, algo más le estaba sucediendo en su espíritu. Isaías 53, 10, dice, Jehová quiso quebrantarlo, el hacer que, ¿Quebrantarlo quien lo quebrantó? Por su quebrantamiento, o décimos llagas, nosotros somos sanos. ¿Fueron entonces las contusiones que los romanos le causaron a él? No. ¿Quién lo quebrantó? Esto suena extraño. ¿Complació al Señor como en el mundo, podría complacer al Señor, que él fuese quebrantado? Porque aquel que ve el final desde el principio podía ver tu cara y la mía, y sabía que su hijo querido sería fuerte y lo haría y resucitaría y estaría pronto a su mano derecha en gloria. Él podía ver tu cara, y Él podía ver la mía. Unos pueden decir, él soporto nuestros pecados lo hizo, pero no específicamente en este versículo. Dice anteriormente, Él llevó nuestras enfermedades y sobrellevo nuestros dolores. Esto no ha sido predicado. Ha sido mencionado, referido, y tocado deprisa. Esto es Biblia, es verdad, y Él lo hizo por ti. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos y está prestando atención, Pueden ver que es la misma palabra padecimiento, fue donde los traductores flaquearon y no quisieron incluir. Es la palabra hebrea para enfermedad él quiso poner sobre él, enfermedad. No tome mi palabra, búsquelo. En la versión en inglés de la traducción literal de John dice, Jehová estaba complacido con quebrantarle. Él le ha hecho a el enfermo la versión en inglés de la Sociedad de la Publicación Judía, dice, le complació al Señor aplastarlo con enfermedad. La versión en inglés de la Biblia, enfatizada J.B. Roterán dice, le puso sobre él la enfermedad, ¿quién lo hizo? Ahora, no estoy tratando de minimizar esto. El ser golpeado y clavado a una cruz fue horrible, pero esto no era la mitad de lo que le había sucedido a él. Esta era una parte pequeña de lo que le había sucedido a él. ¿Qué le hizo sudar gotas de sangre en el jardín? fue lo que le provocó orar y decir, Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, y luego regresar y decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Usted entiende que Jesús no es débil. Jesús es fuerte, y está mirando todo esto y meneando su cabeza. Está llorando. Cayó al suelo por toda la presión que lo estaba agobiando. ¿Por qué? porque él iba a ser colgado en una cruz dentro de algunas horas, y todo lo feo, terrible, lo maligno de iniquidad y pecados que todo hombre desde Adán al último hombre que haya nacido y vivido en esta tierra va a convergirse a su espíritu, libre de pecado, e intachable y no solamente va a empatizar con ello, sino que se convertirá en pecado. Y al convertirse en pecado, Dios voltea su cara lejos de él, y será separado de su padre. ¿Por qué cree usted que grito, Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado? El juicio completo de Dios vino sobre él. Por eso gritó, sudando sangre y cayó al suelo. Pero antes de que fuera a la cruz, había algo más. Él fue atado al poste de flagelación, arrancaron su ropa, y fue azotado. Él fue azotado como si fuera un criminal que merecía ser azotado. Cuando Isaías escribe sobre esto, él no está mirando el libro de Romanos. Isaías está viendo esto en el Espíritu siglos antes de haber sucedido. ¿Qué dice el que vio? Dios está quebrantándolo. Dios está poniendo sobre él, enfermedad. Oh amigo, agarre esto en su mente. Los romanos, soldados, o quienes quiera que fueran, le golpeaban y le golpeaban, y cuando le golpeaban, le causaban heridas, causaban contusiones. Pero lo que no pueden es cuando Dios le golpea hasta la médula. Algunos dicen, por nuestros pecados no, esto no es lo que dijo. Dios lo quebrantó con la raíz espiritual de cada enfermedad y cada dolencia que la humanidad haya conocido alguna vez, por lo tanto, cada vez que los romanos le golpeaban, desde la mano de juicio de Dios, esto caía sobre su espíritu, y su alma. Usted puede entender que puede tomar células cancerosas y verlas bajo un microscopio, y existe vida en ellas. Existe un movimiento espiritual en ellas. ¿Qué las mantiene vivas? ¿Qué las causa a crecer? Es espiritual. Existe una raíz espiritual, una médula, y una causa a cada enfermedad. No se puede ver con un microscopio. Dios colocó esto sobre él y le pegaba con esto cada vez que los romanos le golpeaban físicamente. Aquí está la mentira. El diablo te dirá, bueno, sí, Dios te puede sanar, y te ama y todo eso, pero tú has cometido muchos errores. Le has fallado a Dios. Perdiste su plan para tu vida, y te has dañado tanto, y has fallado terriblemente exactamente. Por eso él fue golpeado. El decir que usted no puede ser sanado porque ha cometido errores no tiene sentido, y aún esta es una de las líneas favoritas del enemigo. Pues cometiste errores, llegaste corto, fallaste, por lo tanto, no tienes ningún derecho si tú has fallado y mereces ser castigado, inclusive estar pobre y enfermo, por eso mismo fue que Jesús estuvo allí atado al poste del castigo tomando tu golpiza por ti, tomando tu enfermedad por ti, tomando tus malestares, recibiendo tu golpiza espiritual por ti los cuales son malestares y enfermedades. ¿Puede ver esto? No deje que esto se le escape a usted. Medite, converse, y piense sobre esto hasta que se aferre a su espíritu, porque esta revelación te sanará. Te sanará exactamente ahí donde te encuentras, exactamente como cuando un hombre puede nacer de nuevo donde quiere que se encuentre, solamente creyendo la palabra. Esto es la misma Biblia. Esto es el gran intercambio. Estas son las buenas noticias. Necesitamos tener una carrera espiritual en esto, no algo menor en ello. Isaías 53, 3 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en enfermedades. Si no tiene esto en su Biblia, lo debería de anotar. Le he dado numerosas razones, y estúdielo por sí mismo, pero anótelo ahí y escriba directamente al lado de ello Mateo 8, 17. Varón de dolores, experimentado en enfermedades. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido quien le golpeó. Dios lo hizo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no las de él molido por nuestros pecados, no las de él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, no mereció ningún castigo. Nosotros lo hicimos. Si él tomó mi castigo, ¿tengo yo de todos modos tomarlos? Piensen esto. Esta novio. Digamos que usted está en otro país. Hoy día todavía existen numerosos países donde si rompe una de sus leyes, le tomarán y le llevarán directamente a la calle, le amarrarán y le pegarán con un palo. Digamos que usted y yo estamos viajando alrededor del mundo durante unas vacaciones, y usted rompió una de las leyes sin querer. Y la siguiente cosa que sucede es que le llevan hacia afuera, y van a dar una paliza, tal vez hasta que muera, y yo digo, espere. Yo tomaré su lugar. Digamos que tal vez soy más joven que usted, o un poco más fuerte que usted. ¿Puedo tomar su lugar? Ellos dicen, sí. Esto es aceptado según nuestra ley y qué tal si fuera yo y me dan a mí la paliza en tu lugar, y tomo sobre tres semanas para recuperarme, y antes de que pudiera caminar, se presentan en tu casa después de esto y te dicen, ven a recibir tu paliza. Vinimos para pegarte. Usted violó la ley. ¿Usted lo merece? ¿Qué diría usted? Usted diría, no. Kate sufrió mi golpiza y si de todos modos usted les permite que suceda, entonces ¿por qué lo hice? ¿De qué me valió tomar tu paliza, si vas a dejar que te peguen de todos modos? Por su paliza, somos libres. Por él tomar nuestro castigo, legalmente no deberíamos ser castigados, aunque fuéramos nosotros quienes cometieron el pecado. Porque, aunque él no cometió el pecado, él recibió el castigo. Comprenda esto. Esto se convierte aún más fuerte a la medida que continuamos. El versículo 6 continúa, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. mudo significa no hablar, silencio y no abrió su boca lo menciono de nuevo. Diga esto en voz alta. No abrió su boca. No abrió su boca regresemos al escenario que les había dado. Estamos en otro país, se metió en problemas, y yo les permito que me peguen para impedirles que le pegaran a usted. Al día siguiente, vienen a su casa para pegarle. ¿Qué sucede si no abre su boca? Pues le van a pegar. ¿Por qué? ¿Por qué te pegaron? Unos dirían, bueno, porque a través de eso ibas a aprender algo bueno, y si no se supone que fuera a suceder. Si usted fue golpeado, entonces yo sufrí la golpiza en vano, sin motivo. El evangelio es la sustitución. La redención es el intercambio. ¿Sabe por qué usted no va al infierno? Porque él fue. ¿Sabe por qué no va a pagar el precio de su pecado? Porque él lo hizo. ¿Sabe por qué no tiene que estar enfermo? Porque él lo tomó. Es exactamente lo mismo a través de la vida entera. Y no abrió su boca lo repite enfáticamente. Lo dice otra vez. Y no abrió su boca Jesús fue a la cruz. Pagó el precio. Sufrió nuestro castigo por nosotros y murió en nuestro lugar. Diga esto en voz alta. Él sufrió mi golpiza en el poste de Azote. Él murió por mí en la cruz en Hechos 22, Pablo predicaba en un lugar en particular, y con frecuencia sucedía que, tenían avivamientos o motines, frecuentemente ambos. Aquí tenían un motín. El versículo 22 nos dice que la gente se enojó al terminar de predicarle a ellos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces, y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, esto es el diablo que, agitando a la gente, el jefe capitán mandó que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, esto fue lo que le hicieron a Jesús. Y lo llevaron para saber por qué causa clamaban así contra él, ¿entiende usted lo que le van a hacer? Van a azotarle, o lo que diríamos hoy día, tortura. Van a quitarle toda su ropa, van a atarlo al poste, van a hacerle algunas preguntas, y van a pegarle y van a hacer más preguntas y pegarle y hacer preguntas y pegarle. Él a lo mejor podría sobrevivir esto y a lo mejor no, Pablo, el apóstol, el predicador. En el versículo 25 dice, y como le ataron con correas asegúrese de lograr imaginarse esto. Le atan al poste justo como le hicieron a Jesús. Cuando ataron a Jesús al poste, ¿qué dijo? Isaías dijo, no abrió su boca Isaías 53, 7. Ahora atan a Pablo o al poste. ¿Qué cree usted que Pablo debería hacer? Unos podrían decir, él debería hacer igual que Jesús y no abrir su boca no si Jesús ya lo hizo por ti. Ahora, entienda esto. Lo que Jesús hizo como tu sustituto no es ejemplo. Estas son dos cosas distintas. Hay cosas que hizo como nuestro ejemplo, pero lo que hizo como nuestro sustituto es diferente. No es ejemplo. Es en nuestro lugar, en nuestro nombre. Atan al hombre de Dios al poste de azotes exactamente como le hicieron a Jesús. No ha pasado mucho tiempo desde que le hicieron lo mismo a Jesús, y ya que le atan al poste, Pablo abre su boca. Imagínese esto. Le amarran. Le quitaron su abrigo y le atan al poste, y él puede escuchar a aquel que está detrás de él calentando su látigo. Pablo dijo, Oye, oye. Cállate. Estás a punto de recibir una paliza. Pablo dijo, Oye. ¿Es legal pegar a un ciudadano romano que no ha sido condenado y no se ha encontrado culpable de algún delito? ¿Es legal? Pablo sabía que no era legal. Ellos sabían que no era legal. Abrió su boca. ¿No crees tú que Pablo estaba contento en saber sobre sus derechos? En aquel tiempo, si no eras romano, no eras nadie. No eras nada. No importaba quién eras, o a quien usted creía que era, o lo que tenía. Quiero decir, si alguien encontraba un cadáver en la zanja un lunes en la mañana, las autoridades querrían saber de quién era si eran ciudadano romano. Si no, no hubiera una investigación. Los no ciudadanos podrían ser esclavos. Podrían ser la propiedad de alguien más. No ciudadanos eran nada. Pero si eras un ciudadano romano, tenías derechos. Tú tenías los mismos derechos que el reino entero y el propio emperador sostenía personalmente. Si eras un ciudadano romano, podrías apelar tu caso hasta al propio César, si no te gustaba lo que estaba sucediendo. Pablo lo hizo. Es un asunto del registro bíblico. Recuerde cuando él estuve delante de Agripa y dijo, apelo a César él se encuentra con grilletes, y se miran los unos a los otros y dicen, ¿qué hizo él? Ellos consultan con sus abogados, y dicen, oye, ustedes lo van a tener que enviar. Tú no quieres que esto llegue antes de César y averiguar que violaste sus derechos romanos dijeron, si apela a César, es a César donde irás tenía derechos. ¿Por qué está esto en la Biblia? La Biblia dice en Filipenses 3 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Es la palabra griega pliteía, y significa ciudadanía. ¿Qué cree usted que significa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero? En el tiempo y en la eternidad, si no eres un ciudadano de cielo, no eres nadie. No me interesa su árbol genealógico, o cuánto dinero tenga, o qué tipo de influencias política tenga cuando todo esté dicho y hecho, solo va a haber una lista de importancia. Pero he aquí buenas noticias. Si su nombre está escrito en ese libro, si eres un ciudadano del cielo, usted tiene derechos ahora. Ahora mismo. Tiene derechos ahora mismo. Existen masas de cristianos que no conocen esto, por lo tanto, se encuentran en silencio, y lo aceptan. Ellos aceptan que el diablo rompa sus asuntos, haciéndole daño a sus bebés, y destruyendo sus finanzas. Solamente lo aceptan. Ellos dicen, bueno, usted nunca sabe lo que el señor va a hacer, y lo aceptan el diablo los está golpeando, robando, matando y destruyéndolos, y ellos ni tan siquiera saben que tienen derechos, mucho menos se levantan en contra de él y se defienden. ¿Qué tal si Pablo se hubiera quedado callado? Y si hubiera quedado de pies diciendo, bueno, he cometido muchos errores. Creo que merezco una buena paliza. Señor, ayúdeme a ser fuerte, a tomarlo como un hombre. Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas bueno, si esto es todo lo que sabe, el Señor será misericordioso, y le dará fuerzas. Pero, existe algo mejor. ¿Qué dijo Pablo? Oye. Espere un minuto. Espere un minuto comprenda esto. ¿Es esto legal? Sabes que el diablo está contando con que no sepas esto. Él es un fugitivo espiritual, y quiere tomar ventaja de tu ignorancia. Él quiere que usted se mantenga tranquilo y acepte todo. Pablo dijo, ¿es legal para que ustedes me azoten sin haber sido condenado? ¿Un ciudadano romano? Él sabía quién era. Sabía que tenía derechos. Mírelo. Cuando el centurión escuchó esto, fue al comandante y le preguntó. Primero él le dijo al hombre brusco con el látigo, ¡guau! Espera. Siéntese. Espere un minuto entonces fue donde el comandante, al jefe principal. Amigo, esto es simbólico de los demonios. Esta es la jerarquía del diablo principados, poderes, gobernantes. Cuando el enemigo se acerca y comienza a hacerle algo a usted, diga, espérate. ¿No en mi casa? No. No. No, no tú no. ¿Es legal, diablo, que usted entre aquí y haga esto? E inmediatamente estos demonios de bajos niveles tienen que decir, ¿qué? Hay que preguntarle a nuestro jefe el diablo. Y ellos dicen que es ilegal. Estos demonios de bajos niveles lo suficientemente tontos y dicen, ellos dicen que no les podemos matar con cáncer. Él pregunta, ¿por qué? Él dice que es un ciudadano del cielo, y no lo podemos hacer hoy. Espérate un momento. Espera. No queremos cruzar a Dios. Guau. Wow. Ve y pregúntale al diablo grande. El capitán fue y le avisó al comandante, tú ten cuidado con lo que vas a hacer, este hombre es ciudadano romano. El comandante salió desde detrás de su escritorio, vino al patio donde Pablo estaba parado y que todavía estaba en grilletes y dijo, Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal si Pablo no hubiera hablado? ¿Y si no hubiera dicho nada? El comandante dijo, Dime, ¿es verdad que eres ciudadano romano? No cree que Pablo se alegró en poder decir, Sí, así es. Sí, soy un ciudadano romano el comandante le dijo. Yo pagué muchísimo dinero para hacerme ciudadano romano. En aquel tiempo, podrías nacer como ciudadano y tendrías la ciudadanía muy similar a como es hoy día. Este era el caso de Pablo. O, podrías lograr una gran acción militar, y César te podría conceder la ciudadanía. O, si tenías bastante dinero y conocías a la gente adecuada, la podrías comprar. Algunas cosas nunca cambian. Si supiera a qué campañas correctas contribuir. Él dijo, me costó mucho dinero para conseguir mi ciudadanía. Pablo dijo, entiendo esto, pues yo lo soy desde que nací. Nací libre. He nacido en esto. No lo gané, y no lo compré. Nací en esto el versículo 29 continúa, los soldados que iban a azotarlo, al oír que Pablo era ciudadano romano, se apartaron de él. Esta es la palabra para la tortura, el mismo comandante tuvo miedo de haberle encadenado que cambio. Le tratan como si fuese una suciedad, y le atan al poste. El comandante no se quedó ahí delante de él. Se fue para adentro para conseguir algo frío de beber. Mientras que Pablo estaba a punto de recibir una golpiza. Pero ahora, el jefe grande está asustado porque sabía que Pablo era un romano, y porque lo habían amarrado. Puede ver el cuadro cuando Pablo miró y dijo, pues yo lo soy, desde que nací. Nací libre. Por eso tengo todos estos derechos. Es por eso que yo estoy protegido. Yo nací en esto y el capitán principal dijo, desátenle. Desátenle ahora mismo. Señor Pablo, lo sentimos, nosotros no sabíamos. Espero que no sienta la necesidad de relatar esto a César porque podría usted venir acá adentro. Le tengo limonada fresca. Yo creo que alguna de mi ropa le servirán muy bien. Consíganle y tráiganle mi ropa por favor, siéntese aquí. Señor Pablo, oh, parece que tiene algo en su ropa. Lo siento mucho Pablo pasa de ser azotado y golpeado a libre y respetado amigo, usted nació en esto. No se lo ganó, no lo compró, y usted no podría hacer lo suficiente para merecerlo. Pero cuando alzaste la vista y dijiste, Jesús, yo creo en ti, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, naciste de nuevo. Naciste en esta familia y en este reino y tu nombre, tu nombre, está en ese libro, y ese libro es el libro de los redimidos y rescatados. También es una lista de la ciudadanía del reino eterno de Dios, y como ciudadano, tienes derechos. Pero los debe conocer, y se debe levantar, y debe hablar sobre ellos. Jesús no abrió la boca. ¿Sabes que él pudo haberlo hecho? ¿Se recuerda lo que dijo cuando se lo estaban llevando? Él dijo, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles, Mateo 26, 53, y se lo hubieran llevado de ese lugar tan rápido? Les digo que, hubieran aniquilado a cada uno de esos soldados dentro de 100 millas, fácilmente. Pero entonces usted y yo todavía tuviéramos que pagar por nuestros propios pecados. Jesús podría haber hablado. Cuando le ataron al poste de azotes y comenzaron a pegarle, y no solo le pegaban ellos, pero la mano de Dios estaba golpeándolo espiritualmente con cada causa principal de cada malestar y enfermedad, y lo aplastaba y le causaba contusiones, hasta el centro de su espíritu podría haber dicho, apel o a la justicia. Yo no merezco esto. No he hecho nada malo o al Omnipotente y su justicia si él hubiera hablado, hubiera sido librado, porque no lo merecía y nosotros estuviéramos perdidos. Nosotros tendríamos que pagar la pena por nuestros pecados. ¿Sabes que a él si le hubiera querido decir algo? Todo lo que tenía que decir era una sola palabra. Es todo lo que tenía que decir. Todo lo que tuvo que decir era, détenlo. ¿Recuerda cuando él dijo, yo soy, y todos ellos cayeron al suelo? Él es nuestro héroe. Piensa en la fuerza que le tomó. Piense en el autocontrol que tuvo. Todo lo que tenía que hacer era decir una palabra, y saldría de todo eso. Él lo tomó. No abrió su boca. Les dijo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Él no estaba en las manos de ellos o bajo su control, sin poder hacer nada. Él los dejó que lo hicieran, y como oveja que va hacia el matadero, muda, y se queda de pie tomando todo, no abrió su boca. Lo dice otra vez no abrió su boca. ¿Sabe por qué no abrió su boca? Para que nosotros podamos abrir nuestra boca. Deje al redimido del Señor decirlo, déjenlos abrir sus bocas y déjenlos decirlo, y cuando venga algo que quiera robar, matar y destruir comienza a latir y afectarle, más le vale que no se quede ahí diciendo, no sé si es la voluntad de Dios usted se levanta y dice, no, no tú no. No, no tú no. ¿Es esto legal, diablos ignorantes? ¿Es esto legal para ustedes poner el cáncer en mi cuerpo cuando no estoy condenado? cuando soy un ciudadano del cielo? Oh, pero tú te lo mereces. Has cometido errores realmente lo merecí, pero él sufrió la paliza. Él tomó las enfermedades. Él tomó el dolor. No tú no robarás mi dinero. No, tú no lo harás. ¿Es esto legal? ¿Es esto legal, robar mi prosperidad? No, tú no lo harás. Te reclamo con esto. Este desafío antes del Tribunal Supremo del Cielo correrán asustados hacia sus superiores, y se irán lejos de usted. Estas no son mis palabras. Resistan al diablo, y este huirá de ustedes. Gloria a Dios.